Welcome to Leadership Backstage, a series of unique conversations with leaders about their role today and tomorrow. Hi, my name is Tricia Schroeder-Hohenwald. I am an executive coach, an organizational consultant, and the owner of DSH International HR. Another podcast about leadership, seriously? Yes, but somehow different. Over the years, I have been involved in lots of discussions about leadership, what it is, what it is not, what it will be, what it should be, and so on. But from my perspective, far too little open discussions have taken place with leaders about this subject. This is what I want to change here. I want to give leaders a voice, listen to what they say, and see what we can all learn from each other. And also, I have worked with many great leaders in the confidential space of our coaching sessions. But this time, it's not a conversation behind closed doors. The leaders here have accepted to share their thoughts openly, and I hope you will enjoy this backstage view on leadership. Willkommen zu diesem Podcast. Ich freue mich so sehr auf unser Gespräch. Wir hatten schon ein super, super spannendes Vorgespräch und ich, bin, ich freue mich wirklich, dass die Zuhörer dich auch hören können. Kannst ja. du mich bitte kurz vorstellen? Ja, vielen Dank erst einmal für die Einladung. Ich freue mich auch, Tricia, dass ich hier heute mit dir sprechen kann. Ja, mein Name ist Katharina, Katharina Partika. Ich bin 52 Jahre alt, Mutter von zwei Kindern, seit jüngstem auch verheiratet, nach, nach ich glaube, 16 Jahren Beziehung. Und ich lebe jetzt seit 2007 in Köln, bin aber aufgewachsen in Berlin, habe studiert in Marburg, habe in Stuttgart, Düsseldorf gearbeitet, also bin schon ein wenig rumgekommen und ja, auch ja, schon eine ganze Weile selbstständig und als Unternehmerin tätig. Ja, ja, und... Äh ich habe dich auch als Selbstständige und Unternehmerin und erfolgreiche Unternehmerin kennengelernt. Und das ist auch der Grund, warum ich dich da insbesondere in diesem Podcast einladen wollte, weil das, was du machst und wie du es machst, ist, ist wirklich für mich eine besondere Inspiration. Nicht nur für meinen Weg, sondern auch für andere bestimmt. Erzähl mal mehr über deine unternehmerische Tätigkeit. Wo ähm, wo stehst du heute? Und dann machen wir einen Rückblick auf, wo du angefangen hast. Aber zuerst heute. Ja, heute ist eigentlich also ganz spannend. Heute ist es so, dass ich so ein bisschen lost bin tatsächlich. Also, ähm, weil ich, ich habe 100% gegeben die letzten 10 Jahre, 11, 12 Jahre und bin jetzt ähm, ja, ähm, so ein bisschen auf halber Kraft im Moment. Es liegt daran, dass ich äh, zwei meiner Geschäfte, die ich gegründet habe vor zehn Jahren, verkauft habe. Kiste Inuit habe ich gegründet, ähm, habe das mit Leib und Seele gemacht, mit ganzer Überzeugung und Liebe und ähm, habe aber auch gute Gründe jetzt gehabt und bin auch froh und freue mich, die abzugeben. Äh, habe aber auch noch eins. Also ich habe noch ein Baby, <lacht> das Iglo, also ich habe noch ein Geschäft, was ich leite, das ist sozusagen entstanden aus den beiden vorangegangenen äh, Geschäften und äh, ja, da konzentriere ich mich jetzt im Moment drauf und äh, weil dieses Iglu, was ich, was ich führe, ähm, ja nicht so ein normaler Laden ist, sondern tatsächlich eher ein 
ein Ort und eine Plattform, wo man sich vernetzt, wo man viel erfahren kann über anders konsumieren, über nachhaltig einkaufen und so weiter. Das ist so ein Kosmos. Und weil der so vielfältig ist, braucht er wirklich mehr Aufmerksamkeit. Ne? Und deswegen war es wichtig, auch die beiden Geschäfte loszulassen und mich eben diesem Projekt stärker zu widmen, ja, weil es einfach zu viel wurde auch für mich persönlich. Mm. Ich habe mm. ja auch noch eine Familie und ähm, genau, nach zehn Jahren was erfolgreich gemacht zu haben und so, ich war jetzt auch ein guter Abschluss und jetzt ist da eben wieder etwas anderes, was noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit braucht, um dann auch vielleicht wieder entlassen zu werden in die, in die weite okay. Welt. Ja. ja, und das ist, was ich höre, ist dieser, dieser unternehmerische Geist. Das ist auch äh, diese, diese ganze Reise, es kommen Projekte und Geschäfte und dann werden die abgegeben und dann kommen andere und die werden gepflegt und die wachsen und wer weiß, was in ein paar Jahren nochmal mal. Das heißt, dieser unternehmerische Geist begleitet dich. Ähm, kannst du uns zuerst ähm, vielleicht diese, ja, so wie wie du auf deine ersten Geschäfte gekommen bist. Das ist, du hast da auch eine bestimmte Reise hinter dir, bevor du Unternehmerin warst und deine ersten Geschäfte aufgebaut hast, hast du einen bestimmten Werdegang gehabt. Und ähm, du bist nicht Unternehmerin gebor ge äh, geboren, du bist es geworden. Wie, ja. wie denn? Ja, das ist interessant, wirklich. Das ist eine Reise gewesen. Und ich habe einfach immer alles das gemacht, was mir eingegeben wurde, so nenne ich es jetzt einfach mal, deswegen bezeichne ich mich auch gerne als intuitive Unternehmerin. Ich wusste schon früh, dass ich tatsächlich gerne selbstständig arbeiten wollte. Das ist mir letztens irgendwann nochmal eingefallen, schon als ich noch zur Schule ging, habe ich gedacht, ich würde gerne freiberuflich arbeiten oder selbstständig und nicht in irgendwelchen Konzernen, in irgendeiner Hierarchieabteilung oder sowas. Da habe ich mich tatsächlich nie gesehen und ich bin dann, ja, wo soll ich dann anfangen? Also ich habe studiert tatsächlich BWL sogar, also das passt ja so ein bisschen zusammen mit Unternehmertum. Ich habe aber BWL nur studiert, weil ich keinen Platz bekommen habe für mein Psychologiestudium, was ich eigentlich machen wollte. Und ähm, habe dann auch gedacht, oh Gott, das halte ich nicht lange durch BWL, ne? also Betriebswirtschaft, das war eigentlich gar nicht so meins, aber im Hauptstudium habe ich dann gemerkt, Handelsbetriebslehre, Logistik und auch VWL, es gibt viele spannende Facetten auch in dem ganzen Bereich, aber die Welt selber, der Homo economicus, Gewinnmaximierung, Profitdenken, so diese ganzen Sachen, die waren mir alle nicht gesuspekt, das habe ich damals schon gespürt, dass das nicht meins ist, das habe ich wirklich schon damals gewusst, und habe es einfach gelernt und äh, fertig. Und dann bin ich aber nach meinem Studium weitergegangen und habe eine journalistische Ausbildung dran gehangen. Und da begann dann wirklich eigentlich das, das Schöne. Also ich habe immer gesagt, ich kann nur was machen und was arbeiten, wo ich drin aufgehe, was ich mit Herz mache. Ich würde nie irgendwas machen können, wo ich nicht glücklich bin, weil dann ist man auch nicht gut, dann ist man auch nicht erfolgreich, ne? sondern nur dort, wo man sein Potenzial entfalten kann und wo man mit Herz dabei ist. Und ich war dann beim Radio tatsächlich und war dann bei einer Radio-PR-Agentur. Ich habe mich dann ähm, textlich auch weiterentwickelt, bin in eine große Full-Service-Agentur gegangen, wo ich sehr viel über Teamarbeit gelernt habe, über Projektarbeit. Also es war auch eine super, super Zeit. Und dort habe ich dann im Grunde genommen über Auftraggeber, also ich war da sehr viel für New Business auch zuständig. Also wir haben immer viel gebrainstormt und New Business-Konzepte überlegt und 
das liegt mir schon ganz gut, kreativ zu sein und, und, und schon vielleicht ein visionäres Bild aufzubauen zu irgendwelchen Themen. Ich kann mich ganz gut reinfühlen in verschiedene Themen. Und ähm, da habe ich dann ähm, ja, sozusagen den Samen, ähm, oder bin ich zum ersten Mal in Kontakt gekommen mit dem Thema Bio, äh, mit dem Bio-Siegel und da wurde dann so der Samen gelegt für meine zukünftige Arbeit dann oder, oder Unternehmertum tatsächlich. Ähm, genau, das, das war... Was, ich was, hat dich, was hat dich damals, was, was meinst du mit Bio, was hat dich da besonders ja. interessiert? Genau, also ich habe damals die, das Biosiegel kommunikativ mit begleitet, die Einführung des Biosiegels. Da war ich noch in der Agentur tätig und bin dann aber äh, nach diesem Projekt äh, ähm, rausgegangen, weil ich immer schwanger wurde und mein Kind bekommen habe. Und das hat aber was mit mir gemacht, das Thema Bio. Ne? Also was heißt eigentlich biologische Landwirtschaft, ne? Bio-Lebensmittel? Ähm, so die, diese ganzen Themen, mit denen war ich vorher gar nicht so vertraut. Es war alles noch ziemlich weit weg zumal ich auch eher Convenience gelebt habe. Ne? Ich war in einer Agentur, da habe ich viel gearbeitet, 50, 60 Stunden die Woche. Ich war essen, ich war trinken, ich war dies, ich war das. Und da war so das, das Gesunde, diese gesunde Lebenswelt und Bio war irgendwie so weit weg von mir. Und äh, da bin ich so ein bisschen hellhörig geworden und äh, habe mich dann stärker eben mit, diesen, mit dem Thema auseinandergesetzt. Was bedeutet artgerechte Tierhaltung, biodynamische Landwirtschaft und all das? Als ich dann mein Kind bekommen habe, wurde das immer wichtiger. Ne? Also dieses, mhm. hey, mein Kind muss natürlich sich gesund ernähren, dann muss ich mich gesund ernähren. So, da bin ich immer mehr in diese Bio-Welt eingetaucht und habe dann tatsächlich auch freiberuflich ein ähm, Stadtmagazin betreut. Das war das erste nachhaltige Stadtmagazin, was es damals gab. Das war 2009. Ähm, das hat es dann leider nicht lange gegeben, weil dann die Finanzkrise kam. Aber ähm, als ich dann dieses Stadtmagazin betreut habe, da ging es bei den nachhaltigen Themen eigentlich immer um Ernährung natürlich, um Energie, Mobilität und um diese Themen. Und also ich bin da sehr, sehr stark dann aufgegangen in diesen Nachhaltigkeitskosmos. Ich wollte immer mehr wissen ähm, ne, über, über Nachhaltigkeit und habe dann auch in diesem Zusammenhang dann mich gefragt, gibt es eigentlich auch nachhaltige Klamotten? Also Kleidung, ne? wir Frauen tun uns immer ganz gerne mal schön an vielleicht und dann habe ich mich gefragt, warum gibt es eigentlich auch Bio-Klamotten? Ne? Und ja, da, das, deswegen, das war so der Anfang mit dem Bio und dann kam die redaktionelle Arbeit und dann kam das Thema Kleidung. Ich habe mich gefragt, was ist, äh, gibt es Bio-Kleidung? Ich glaube, ich muss das mal unbedingt recherchieren, wir müssen eine Modestrecke dazu machen. Und da habe ich dann über die Recherche bestimmte Marken entdeckt und, ähm, und ganz tolle Menschen die ganz anders Klamotten produzieren wollten und auch gemacht haben. Und ja, und deswegen, und da begann dann mein Unternehmertum, kannst du sagen. Also da mhm. habe ich dann gemerkt, wow, was, wie spannend. Ne? Es gibt Menschen, die, die sowas Tolles machen und die Klamotten produzieren, die ganz anders sind als das, was wir bereits kennen. Also da, war, da steckte so 2010 steckte das ganze Thema Bio echt noch in den Kinderschuhen. Also mit, mit allen, mhm. allem, in allen Bereichen im Grunde. Ne? Ja. Ähm, mhm. Deswegen dieses Nachhaltigkeitsmagazin, dieses Stadtmagazin, das hieß natürlich Köln übrigens, natürlich Düsseldorf, das gab es auch in München und in Berlin und überall. Also dieses Magazin hat auch meinen Horizont erweitert. Ja. Fing an mit dem Biosiegel und dann kam dieses Magazin und so und so ging die Reise dann weiter. Ne? Ja, und ja. Ja. Katharina, ist es Du hast von, äh, von dieser intuitive Unternehmerin gesprochen und so, so kenne ich dich, ähm, intuitive und kreative Unternehmerin. Und äh, du hast 
in der Art und Weise, wie du deinen Werdegang oder deinen Weg beschrieben hast bis zu deinem ersten Unternehmen, da sehr, sehr stark deine Intuition gezeigt. So, du bist einfach deinem Impuls gefolgt, mal da, mal da, mal da und immer so nach Interesse und nach Lust und nach, wie, wie, wie kannst du... Wie, wie, wie konntest du deiner, deiner Intuition so gut vertrauen? Wie, wie geht das? Ja, wie geht das? Ne? Also ich habe einfach Vertrauen, ja auch. Dass, ähm, also ich habe erstmal darüber erzählt, wenn ich eine Idee hatte ne, und gespürt habe, oh, das ist, ich, ich, ich möchte jetzt unbedingt einen Laden machen. Ich muss unbedingt den Menschen zeigen, dass es so tolle ökologisch und fair produzierte Kleidung gibt, nur keiner weiß das. Ich muss es unbedingt den Menschen erzählen. Da habe ich schon gemerkt, da brennt einfach was in mir. Da habe ich gewusst, ich muss den Weg gehen. Also wenn man das so stark spürt, dann, dann, dann will deine Seele, dann, will, dann, dann will, ist es gewollt, dass du einfach diesen Weg weitergehst. Und dann habe ich gedacht, okay, wie mache ich denn das jetzt am besten? Dann habe ich natürlich darüber mich ausgetauscht erstmal und muss mich, es ist wichtig, denke ich auch, sich mit Menschen dann auszutauschen, weil darüber kommen wieder neue ähm, Möglichkeiten einfach ins Leben, ne? wo man dann sagen kann, ah ja, das ist super, das mache ich und das nicht. Ich habe dann gesagt, ja, ich suche ein Ladenlokal. Ich muss einfach mal gucken. Vielleicht gibt es hier irgendwo ein Ladenlokal im Viertel und dann, dann mache ich das. Ja, und ich habe es quasi fast gar nicht ausgesprochen. Äh, dann gehe ich hier so rum mit meiner Tochter und wir haben es beide zusammen, dieses Ladenlokal dann entdeckt. Ne? Also das ist so dieses sich, sich einlassen, und so spüren, man will das unbedingt machen. Also es wäre ganz toll, wenn man es jetzt machen würde und dem, dem sich öffnen. Und dann passiert das. Dann passiert das. Das Ladenlokal war dann da. Also ich bin dann in die Schillingstraße und habe gesagt, guck mal, Mäuschen, das kann es doch sein. Schau mal. Und dann haben wir da durchgeguckt. Und dann habe ich einen Termin gemacht. Und dann wusste ich, das ist es. Ich wusste es einfach, Andresia. Weißt du, das, ist, das spürt man, ob das richtig ist oder nicht. Oh. Das spürst du einfach. Und dann bin ich zu der Vermieterin und... Ähm, auch gedacht, oh Gott, hoffentlich kriege ich das jetzt. Aber ich dachte, ja, nee, klar kriege ich das. Also ich, ich, ich ziehe immer gar nicht in Erwägung, dass was nicht klappen könnte, wenn ich ganz fest davon überzeugt bin, dass es das wird. Und ich glaube, das ist das, was ich mit Intuition meine. Ich habe schon Jobs angenommen und mein, also, oder anders gesagt, ich habe schon Jobs gekündigt, ohne zu wissen, ob ich also vertraglich vereinbart den neuen Job bekomme. Und ich habe schon Wohnung alles gekündigt und habe gewusst, dass das klappt, ohne dass ich den Vertrag in der Hand hatte. Da haben mich damals meine, meine Freundin für verrückt erklärt. Wie, du hast jetzt schon gekündigt, aber hast du denn den Vertrag schon? Ich so, nee, habe ich nicht, aber ich habe ja das Gespräch gehabt, zwei Gespräche und wir haben eine Zusage und das, das wird sich, ich weiß, ich ziehe nach Düsseldorf, Leute. Ich weiß es, ne? Und da ähm, haben die gesagt, du spinnst. Und und das ist einfach auch so ein Vertrauen, nicht so ein Misstrauen zu haben und eine Angst, oh, da könnte doch das wieder passieren und das könnte nicht klappen und das könnte nicht klappen. Ich habe mich nie damit beschäftigt, was nicht klappen kann, Prisja. Habe ich echt nie. Ich habe mich einfach darauf fokussiert, wie toll das ist, wenn das klappt und dann mache ich das und das und das. Wow. Worst-Case-Szenarien muss man einfach machen. Man darf sich nie Worst-Case-Szenarien irgendwie äh, in den Kopf malen. Äh, sondern genau das Gegenteil, dann passiert es auch nicht. Oh, wunderschön. Das heißt, was ich, was ich höre, da ist eine Leichtigkeit in der Art, wie du das beschreibst und wie der Weg einfach dahin gekommen ist. Und hat es auch Mut gebraucht oder braucht man keinen Mut, kein Mut, wenn man sowieso keine Angst hat und einfach nur positiv geleitet ist? Ja, tolle Frage. Alle sagen ja immer, du bist so mutig. Und ich denke immer, nee, ich bin gar nicht mutig, ich fühle das nicht. Ich fühle keinen Mut, Tris. Ja, genau, wahrscheinlich, ja. so wie du richtig gesagt hast. 
weil, ähm, weil ich keine Angst habe. Ne? Also weil ich keine Angst spüre, brauche ich keinen Mut. Für mich war dann klar, ich will das, ich habe so Bock darauf und spüre das so, dass ich es einfach machen muss. Das einfach, ist machen. einfach machen. Einfach machen, ja genau. Ja, schön. Erzähl, Entschuldigung. Erzähl uns über dein, dein Unternehmen. Du hast zehn Jahre lang so zwei Boutiquen so geleitet, so erstmal gegründet und dann geleitet und erzähl uns über diese zehn Jahre und wie das alles gelaufen ist, weil du, du hattest überhaupt keine Erfahrung und auf, auf einmal hattest du das erste Geschäft und, und dann war das der, der Anfang einer, einer schönen Geschichte. Erzähl mehr davon. Ja, genau, das war wirklich der Anfang einer Geschichte. Das war mir damals auch noch nicht bewusst, ne? sondern ich wollte einfach eine Boutique hier im Viertel und wollte den Menschen zeigen, schaut her, ökofaire Klamotten sind nicht Walle-Walle, sondern sie sind auch Fashion. Das war eigentlich, das war die Mission, mit der ich an den Start gegangen bin damals. Und vielleicht noch eine kleine Episode. Ich weiß noch, wie ich mit einer Freundin aus Düsseldorf über die Namensgebung diskutiert habe. Also ich wollte natürlich, wie sollte eigentlich mein Laden heißen? der sollte ja einen Namen haben und nicht Katharina heißen oder so, oder Katis Boutique oder irgendwie sowas, ne, und, ähm, und der sollte am besten, der sollte eigentlich einfach sein, der Name Deutsch, dass er leicht verständlich ist und, und er wurde echt genau das Gegenteil von diesem Namen, ne? Ich ähm, habe mit einer Freundin immer hin und her die, die, die Namensideen ge, ge, ähm, getauscht und irgendwie kam es nicht und dann habe ich einmal mit meinem zweiten Kind dann, äh, mit, dem, mit dem Luke, da war der sieben Monate oder so, habe ich auf dem Arm gehabt und habe mit dem so einen Näschenkuss gemacht, so ein Näschenreiben, ne? so diesen Eskimo-Kuss hat man früher dazu gesagt, jetzt ist das so ein bisschen verpönt, aber so ein Näschenreiben und schwupp, auf einmal, Drissia, hatte ich diesen Namen im Kopf, Kiss the Inuit, Kiss the Inuit. Ich hatte diesen Namen vorher noch nie gehört, noch nie gelesen, wirklich nicht. Ich weiß nicht, wie der Name in meinen Kopf kam. Also über dieses Näschen reiben. Ich habe sofort meinen Sohn, zack, auf den Boden gepflanzt, bin ins Internet und habe dann gegoogelt, äh, was heißt denn Kiste Inuit? Ne? Heißt das vielleicht Näschen reiben, Eskimo-Kuss, wie auch immer? Und äh, gibt es den Namen? Ist der gesichert? Nee, und das, das hat wirklich das bedeutet. Also es war diese Bedeutung des Namens und der war, war noch zu haben. Und ich habe dann diskutiert mit, ähm, mit meinem Partner und mit meiner Freundin, wie findet ihr den Namen? Mit mir geht der total in Resonanz, weil ich dachte mir so, die Inuits sind ja auch eine Bevölkerungsgruppe, ne, die, die nachhaltig lebt, also die sich eben ähm, ne, die, 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 also ein indogenes Volk, die eben nicht Raubbau mit ihren eigenen Grundlagen betreibt, sondern genau das Gegenteil, sie erhalten möchte. Das passt doch gut, wenn ich was ökologisch Faires machen möchte, wenn dieser Name ähm, ja, und vielleicht ist er auch Unisex, ja, und dann haben alle gesagt, ja, du hast recht, der Name Kiste Inuit, der ist jetzt nicht einfach und auch nicht deutsch, aber irgendwie hat er was. <lacht> und so ist der Name dann auch entstanden, auch aus der Intuition heraus. Ne? Also ich habe ja. ja so viele Fragen beantworten müssen in den zehn Jahren, wie ich auf diesen Namen gekommen bin. Ne? Naja, und dann habe ich angefangen und äh, genau, ich habe... Ähm, bin da sehr unbedarft rangegangen an die ganze Geschichte und das ist auch gut so, weil wenn man sich da wirklich zu sehr vorher beschäftigen würde mit so viel, dann würde das auch hemmen, wirklich. Es würde genau. die Tätigkeit ja. hemmen. Und so wächst man da sukzessive einfach rein. Ne? Und dann ja. habe ich auch irgendwann Personal mir geholt, weil es war einfach zu viel. 
immer im Laden stehen und dann auch im Backoffice dann Ware bestellen, Rechnungen machen. Also da ist ja so viel noch hinten dran, was man alles vorher gar nicht weiß. Ne? Aber ich habe viel Energie und ich habe Spaß dran gehabt und fand es super und fand es auch ganz toll, immer mit den Kunden zu sein. Also im Geschäft zu stehen, hat mir eigentlich immer am meisten Freude gemacht, weil ich es einfach liebe, mich mit den Menschen auszutauschen. Und ähm, genau, und so ist es dann immer bekannter geworden und immer mehr gewachsen. Ich habe dann auch bei vielen Events mitgemacht, zu denen ich eingeladen wurde, weil man muss ja wissen, das Thema ökofaire, das Thema ökofaire Kleidung, das war ja gerade am Anfang im Grunde. Ne? Mhm. Und als dann Rana Plaza einstürzte 2013, das jetzt sich jetzt auch immer jedes Jahr mit der Fashion Revolution wird dem auch immer jedes Jahr gedacht, mit diesem Einsturz ist was passiert mhm. in der Welt. Mhm. Ne? Und so schlimm dieses Unglück damals war, dieser Textil, der, der, der Einsturz der Textilfabrik mit über 1000 Toten, das war so ein, so ein schlimmes äh, Unglück, aber die Menschen sind wirklich, glaube ich, nicht umsonst gestorben, sondern dadurch hat die Welt endlich hingeguckt. Wo werden eigentlich unsere Klamotten produziert? Wer produziert die? Zu welchen Bedingungen passiert das alles? Und ab da ist wirklich was passiert. Ähm, und die Medien haben hingeschaut, die Menschen wurden wachgerüttelt und seitdem ist das Thema, ja, populärer geworden, ne, zu schauen, hey, wo werden eigentlich meine Klamotten hergestellt und mhm. das hat mir natürlich nochmal auch als Unternehmerin auch nochmal ein bisschen ähm, ja, Aufwind natürlich gegeben ne? und ah, dann hat man erstmal geguckt, wo gibt es denn überhaupt Klamotten, die ökofair hergestellt sind, haben sich die Menschen angefangen zu interessieren und das hat äh, mir natürlich auch gut getan, dem Business, weil mhm. es ist kein leichtes Business gewesen, also ich hatte wirklich Liquiditätsengpässe auch und ähm, es ist nicht einfach gewesen, äh, zwischendurch finanziell. Mhm. Ich habe dann trotzdem meinen zweiten Laden auch aufgemacht in Bonn, nach, sogar wirklich erst nach, nach zweieinhalb Jahren im Grunde genommen, weil ich hatte damals sehr viel Kundschaft aus Bonn, hier in Köln, weil wir sehr nah am Hauptbahnhof sind und diese Bonn-Köln-Achse ist ja auch sehr eng. Und dann habe ich irgendwann gedacht, so, du Schatz, sollen wir nicht vielleicht einen Laden in Bonn machen? Hier sind so viele aus Bonn, scheinbar gibt es da nichts. Und ja, dann, ähm, ich war auch eingeladen dann zu, einem, zu einer Podiumsdiskussion nach Bonn von der äh, Gisela Burka, das ist die Vorstandsvorsitzende von Femnet, das ist eine Frauenrechtsorganisation, bei der ich auch Mitglied geworden bin dann. Die machen ganz, ganz wertvolle, tolle Arbeit. Und dort habe ich in Bonn mich vorgestellt und war auch in, in so einem Diskussionspanel dabei. Und da haben dann die Leute gesagt, die Zuschauer, ja, kommen Sie doch nach Bonn mit Kirste Inuit, hier gibt es noch nichts. Ne? Und dann habe ich gesagt, okay. Ich habe den Ruf gehört, ich hatte eh schon irgendwie Lust und so bin ich dann nach Bonn und ich habe es auf die gleiche Art gemacht wie beim ersten Laden. Wir sind da rumgegangen, haben geguckt, wo könnte denn was sein und haben direkt den Laden gefunden, Drissia, der es sein sollte und hat auch geklappt wieder mit meinem Vermieter und ähm, ja, ich habe meine Freundin und, das, die, und meine, das ist die Mutter meiner Patenkinder, die habe ich damals gefragt, ob sie sich vorstellen könnte, das zu machen ich hatte keine Lust, mit jemand Fremdes da Personal zu suchen und so. Aber ähm, die hat dann auch gesagt, ja, wieso nicht? Könnte ich mir vorstellen, das zu machen? Und ja, und so, das passte. Weißt du, wenn alles passt und ohne Widerstände so schön fluppt, dann soll ja. das auch alles sein und dann ist das auch immer alles richtig und gut. Ne? Ja. Aber es, es war 
anstrengend und viel Arbeit. Heute weiß ich gar nicht mehr, wie ich das alles geschafft habe, aber ist ja immer so. Ne? Ja, ja, aber ja. Das, ist, das ist wunderschön. Du, das, die, die Zuhörer spüren deine Energien wahrscheinlich genauso wie ich. Das ist das Sprüht aus dir. Es ist so, ja. Viel, ja, so viel Leidenschaft und Energie da. Die sehen leider nicht dein strahlendes Lächeln und wie, wie du da einfach mit deiner Energie, einfach mit deiner Positivität auch aufstrahlst, diese so in die Welt. Und ähm, ich höre, dass es nicht immer einfach war. Das, äh, da frage ich dich auch gleich ja. dazu. Ähm, ich bin da äh, so, du bist auch Mutter. Und ja. äh, mit dem Baby in der Hand hast du den Namen von deinem Laden genau. <lacht> gefunden. Ja. Und dann hast du ihn weg, weggepackt äh, und, äh, und hast, hast dich da auf den Weg gemacht. Und äh, und, und das Gleiche mit deiner Tochter, da warst du da auch in dem Laden. Wie hast du das alles äh, zusammen hinbekommen? Weil ich weiß, dass du auch, auch mit deinen Kindern auch viel unternimmst und so. Das ist jetzt nicht so, dass du deine Kinder irgendwo abgibst, sondern es ist, du, wie kriegst du das hin mit den Kindern? Also tatsächlich war ja mein, mein Wirkungskreis sehr beschränkt auf das hier im Agnesviertel. Ne? Also ich habe darüber hinaus kaum mehr andere Sachen gemacht, weil ich auch keine besonderen Hobbys habe oder mich lächzt es jetzt nicht nach Konzerten und Kultur so viel, mhm. muss ich sagen tatsächlich. Also ich bin schon auch mal ausgegangen natürlich, ne? aber, aber mir hat das gereicht, hier zu sein mit den Menschen, mit meiner Familie und ich habe auch einen ganz tollen Support bekommen von meinem Mann, der hat eben auch mal die Kinder betreut mhm. ne? Oder eben, wir haben, sind sehr vernetzt hier natürlich auch mit den Eltern der Kinder. Also wir haben einen sehr hohen Bekanntenkreis hier auch gehabt oder haben den immer noch. Aber über die Kinder und über die Schule und so weiter, da kann man dann auch immer mal wieder, dann sind die Kinder bei den anderen mal oder dann sind die mal bei uns. Also man konnte sich so gut, eine Hand wäscht die andere, weißt du, man konnte sich sehr, sehr gut organisieren hier in diesem kleinen Netzwerk. Und ähm, so hat das, habe ich das immer irgendwie gewuppt bekommen und es gab auch immer mal so die Phasen, wo auch mal eine Freundin oder eine Mutter oder so auch mal im Laden stand, ne? mal kurz, das gab es auch mal, ne? denn ähm, das war auch das Gute tatsächlich, äh, wenn du hier ansässig bist mit einem Ladenlokal, viele kennen dich oder lernen dich auch darüber kennen, sind sehr hilfsbereit und hatten auch immer Verständnis, wenn mal irgendwie was war oder die, die Tochter auf einmal auch mal mit im Laden war, weil es ihr nicht so gut ging, aber ich wollte nicht zumachen. Aber die nicht, dass sie schlimm krank war oder so. Ne? Aber das war halt so ein Family-Business-Ding. Und ja. das, das konnte ich eigentlich ganz gut so jonglieren mit den Menschen, die ich hier so hatte. Ähm, genau, und, und die Kinder fanden das auch schön. Die haben mich auch mal besucht im Laden. Ne? Auch wenn ich nicht zu Hause war mit den Kindern, wussten die immer, wo ich war. Und konnten mich auch mal besuchen oder haben dann Eis gegessen vor meinem Laden zusammen oder so. Also das, das ist, eigentlich ließ sich das sehr, sehr gut miteinander verbinden. Ja, ja. du hast auch äh, in, in unseren Gesprächen immer von zwei Familien gesprochen. Ja. Die Familie zu Hause und deine, dein ja. Geschäft. Das, äh, mhm. Ja, die, die, ich hatte, also erstmal war es eine One-Woman-Show, der Shop, ne? aber dann ist eben Kiste Inuit auch gewachsen, dann mit Bonn auch und äh, dann noch später sogar auch mit Iglo. Und für mich äh, war wirklich diese Kiste Inuit-Familie, die dieses, also wir sind so zusammengewachsen, also wir sind so ein tolles Team einfach auch gewesen in der Zeit. 
ähm, das war auch eine Familie für mich, wirklich. Also ich war Familienoberhaupt, aber habe mich nie so gesehen als Oberhaupt. Aber ich habe natürlich die Fäden zusammengehalten und all das. Und mir war immer wichtig, dass wir ein sehr, ein sehr, ähm, ähm, ja, ein flaches Verhältnis führen, flaches Hierarchieverhältnis. Mhm. Ne? Also für mich war wichtig das Miteinander, dass wir Vertrauen dass wir Spaß haben beim Job, bei der Arbeit und dass auch alles transparent ist. Und ich glaube, wenn man mit diesen Werten ähm, unterwegs ist, kriegt man sehr viel zurück auch. Also wir haben gemeinsam die Menschen auch ausgesucht, die zu uns gekommen sind. Meistens sind die sogar von alleine gekommen. Die haben irgendwie gesehen, wie wir arbeiten, fanden das cool und haben gemerkt, wir haben Spaß und wollten dann zu uns. Ne? So und und so sind wir dann stetig gewachsen und insgesamt am Ende 12, 13 Leutchen waren wir und das war wirklich meine Big Family, ne? meine Big Family, also an der ich auch wirklich hing. Also das hat mir einfach Spaß gemacht. Ich habe das nie als Arbeitsbelastung oder so gesehen, nie, ne? sondern im Gegenteil. Ich bin immer gerne mit allen zusammen gewesen. Und meine andere, meine eigentliche Familie ist meine kleine Familie. Ne? So, und die okay. hat immer... Ja, da immer ein bisschen mehr Energie abgesaugt und meine große Familie hat mir die Energie gegeben. Ne? So, und, und, und die Kunden und die Menschen draußen, das ist echt ein bisschen so, ist ein bisschen so. Also da habe ich aufgetankt und zu Hause musste ich ähm, ja auch geben und so, aber anders, anders geben. Ja, es ist, da kommt nicht so viel zurück, glaube ich, wie von den anderen. <lacht> Vor allem, wenn die Kinder so klein sind. Ja, genau. Ja, wobei, als sie klein waren, war das da war das schon. Später, erst wenn sie älter werden und so, wird es ein bisschen anstrengender mit denen. Ne? Genau. Aber ist trotzdem natürlich eine ganz, ein, ganz wichtige, ein ganz wichtiger Teil meines Lebens. Und ich habe mich ja jetzt auch im jetzigen Abschnitt für diese Familie entschieden. Ne? Und ähm, dass wir eben als kleine ähm, Familie auch nochmal was gemeinsam wagen. Ja, ja. ja. So eine man hat da auch Verbundenheit, so eine Verbindung an verschiedenen Orten und ja. also so viele Quellen der Inspiration. Die Familie ist eine Quelle der Inspiration und der Verbundenheit. Aber es gibt, haben wir alle so verschiedene Orte, wo wir auch tanken und, und uns ernähren. So genau, genau, ja. genau. So ist, so habe ich das wirklich gesehen. Also wenn ich in, in meinen Laden gegangen bin, auch ne, ich habe das war da so gerne. Ne? Und dann habe ich den aufgemacht und dann war das wirklich ja, ein Ort zum Auftanken und, und dann die Menschen, die dann auch kommen ne, in den Laden, spüren das ja auch. Ne? Und deswegen, glaube ich, ähm, stehen wir auch da, wo wir heute sind, ne? weil die Menschen einfach gerne gekommen sind. Es gibt ja Leute, die gehen vielleicht einmal in einen Laden und dann sagen die sich, oh nee, nie wieder, ne? was war denn das? Mhm. Und das war mhm. mir auch immer ganz wichtig, Freude zu vermitteln und, und Spaß und keinen Druck. Also deswegen, ich würde niemals, hätte ich auch Provisionen, gearbeitet oder so, dass, dass Mitarbeiterinnen Verkaufsdruck kriegen oder irgendwas, gar nicht. Ne? Das finde ich, find ich ganz schlimm. Also alles ohne Druck, mit Leichtigkeit, was du vorhin noch schon sagtest. Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir auch alle wieder ein bisschen leichter werden. Irgendwie das Leben ist ja häufig auch für viele schwer genug. Ne? Und ähm, mhm. ja, muss man sich so die kleinen Momente, die kleinen Inseln schaffen. Ja, schön. Ja. Diese, diese zehn Jahre unternehmerische Erfahrung mit diesen beiden äh, Geschäften. Du hattest auch eine Führungsrolle, weil das ist nun mal so ein Leadership, äh, Leadership Backstage Podcast. Erzähl uns, wie, wie, wie kommst du zu dieser Führungsrolle? Hast du das Gefühl gehabt, dass du geführt hast? Oder wie, du hast von Familie immer gesprochen und was, was hat dich da geleitet? Auch? 
in deiner Personalauswahl, in der Art und Weise, wie du da deine Entscheidungen getroffen hast und deine Rolle gesehen hast? Ja, also ich habe mich immer eher gesehen als, ähm, als Kollegin, als auf Augenhöhe schon. Also weil jeder hat, bringt eigene Stärken mit in, in ein Team. Ich habe meine Stärke, die andere hat auch ihre eigene Stärke und die ich vielleicht nicht habe. Und ich finde so wichtig Wertschätzung, wirklich wertschätzender Umgang im Team, finde ich das A und O überhaupt. Und ich habe das gelernt in meiner Agenturzeit. Als ich in Düsseldorf gearbeitet habe, wurde ich ausgebildet als Teamleiterin, hatte auch Coachings und habe da sehr viel mitgenommen auf jeden Fall. Ich glaube, da habe ich wirklich, da konnte ich das gar nicht so richtig praktizieren. Ich hatte zwar auch mein, mein Team Medienarbeit dort, aber ich war dann gar nicht mehr so zwei Jahre, war ich dort dann noch ne, und konnte es nicht so richtig zur Entfaltung bringen vielleicht. Das habe ich dann tatsächlich hier mit Kiste Inuit gemacht. Also da habe ich sehr viel umsetzen können von dem, was mir mitgegeben wurde. Und... Ähm, ja, ich, ne, ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man so einen Wertekanon hat und auch wenn er vielleicht noch nicht mal formal existiert, weil er irgendwo niedergeschrieben ist, so lebt man den ja irgendwie und die Menschen, die dann zu einem kommen, müssen schon passen und in der Regel kommen auch Menschen von alleine, die auch genau danach leben und so war es im Grunde immer. Wir haben selten mal gesucht, kam auch vor in Bonn, haben wir auch mal was ausgeschrieben und dann kam aber auch beim ersten Mal schon direkt diejenige, wo wir dachten, die ist immer noch da, die Martina in Bonn, die ist jetzt auch schon sieben Jahre dabei, wo wir auch gesagt haben, das passte sofort. Ne? Also, ja, und ich, ich, also Vertrauen ist mir ganz wichtig, ne? also es basiert bei mir nichts auf Kontrolle, sondern Vertrauen, es sind Eigenverantwortung auch, finde ich, sehr wichtig und Entfaltung auch das Prinzip. Ich finde eben so wichtig, dass man Stärken stärkt und dass die Menschen, die die wissen, was sie gut können und so, dass die sich einbringen können mit dem, was sie gern machen möchten, weil ich glaube, dass dadurch kann man nur profitieren, wenn, mhm. wenn das jemand gerne machen möchte, ne? weil das ist ja auch, ich habe auch immer das gemacht, was ich gerne tue und was ich gerne mache und dann mache ich es auch gut. Wenn mhm. ich was nicht so gerne machen will, dann ist es häufig so, naja, dann mache ich es mit Ach und Krach irgendwie und dann ja, aber das ist das Ergebnis suboptimal. Ne? Ja, sehr schön. Ja. Katharina, es ist einfach als Unternehmer, das hast du auch ein paar Mal erwähnt, ähm, hat man auch äh, mal ein paar Rückschläge und Sachen, die nicht so gut laufen und äh, wo man da äh, schon wegstecken muss. Was, was sind so die Momente oder Erfahrungen, äh, auch für, für diejenigen, die vielleicht mit dem Gedanken spielen, auch selber sich zu wagen und so einfach da in die Welt etwas zu kreieren und zu schaffen und, und äh, was was hast du von den ja, Herausforderungen gelernt, die du, äh, ähm, ja, die du hattest in, deiner, in deinem unternehmerischen Weg? Ja, also die Herausforderung war bei mir tatsächlich, das Finanzielle zu stemmen. Und ich muss sagen, jede Herausforderung, die jeder bekommt, ich glaube wirklich, die sind dafür da, um zu wachsen. Weil das Potenzial ist da, die zu überwinden, diese Herausforderungen. Also man darf daran sich nicht kaputt denken oder irgendwas, ne? ähm, sondern man muss es wirklich dann angehen und häufig gibt es dann eine Lösung, die erstmal nicht so naheliegend ist. Ne? Man muss einfach out of the box dann denken. Bei mir war es so, also das war schon erstmal ein Einschnitt, dass ein Kredit geplatzt ist. Also ich hatte einen Kredit aufnehmen müssen für äh, den zweiten Laden, für den Bonner Laden, weil der ist sehr groß, ich brauchte viel Wahres, musste was umgebaut werden, wir haben neuen Boden gemacht, neues Licht gemacht, Wände gezogen und so weiter. 
und ich hatte einfach nichts auf der Kante. Und ich hatte ein Bankgespräch und einen Bankberater, der ähm, mir gesagt hat, okay, bei der KfW-Bank können wir das alles mal versuchen. Sie haben ja schon ein Geschäft und so. Und dann habe ich einen Businessplan gemacht. Ich sage jetzt mal hier unter uns, ne? Businesspläne sind Reißbrettscheiße. So das jetzt hier mal ganz ähm, das habe ich übernommen von der Sina Trinkwald, die Mann und Mama führt, auch ein Unternehmen. Und ich finde ihn so herrlich, weil als BWLerin müsste ich ja die Businesspläne eigentlich propagieren. Aber ich bin der Meinung, Businesspläne taugen nichts, weil sie eben einfach ein theoretisches Ding sind auf einem, auf einem Papier. Und dann an die Welt ist ganz anders. Ne? Also es entwickelt sich ja häufig ganz anders. Und es ist so wichtig, aus dem Moment heraus auch manchmal zu gründen, weil genau dann der richtige Zeitpunkt ist. Ne? Und nicht in drei Jahren. Mhm. Naja, auf jeden Fall musste ich aber dieses Ding machen und habe es auch eingereicht, habe aber eher vorsichtig tatsächlich die Zahlen äh, niedergelegt und nicht frisiert und sonst irgendwas. Naja, kurzum, ähm, dadurch, dass ich im Einzelhandel tätig war, ähm, das ist sowieso jetzt nicht schon so eine eierlegende Wollmilchsau, ne? also es wirft nicht so viel Profit ab ähm, und ähm, die Zahlen jetzt auch noch nicht so toll waren vom ersten Laden, Genau, ist es dann eben so, dass diese, ich glaube, 80.000 Euro hatte ich eingereicht als Kredit, ähm, wurde ich in der Risiko, im Risikoranking irgendwie zu, zu niedrig eingestuft und die haben mir dann den Kredit nicht bewilligt. Obwohl es erstmal so aussah, dass ich den kriegen würde, ne? weil das ganze Nachhaltigkeitsbusiness war eigentlich da gerade so ein bisschen im Aufwind und hieß, es ist eine gute Sache und langfristig auch und so zu investieren, bla bla. Und ich hatte aber natürlich schon alle Maßnahmen am Laufen. Ich glaube, es war sechs Wochen vor Eröffnung oder sowas. Ich habe das alles ähm, vorfinanziert, weil das alles auch Gewerke waren, äh, die nicht sofort das Geld haben wollten, sondern ich hatte einfach ein bisschen Zeit. Und dann habe ich gedacht, oha, okay, jetzt kriege ich kein Geld. Das ist jetzt schlecht. Ne? Also ich habe jetzt quasi schon 30.000 Euro direkt schon ausgegeben. Ne? Und die Ware kommt ja auch bald, die ich bestellt habe. Äh, das war auch nochmal Ware im Wert von so viel Geld. Und dann musst du ja auch das Personal bezahlen und erstmal in Vorleistung gehen, ne? bevor überhaupt der, der Laden läuft ne? und die Versicherung und so weiter. Also da ist jede Menge erstmal Kohle am Start, die du noch nicht verdient hast. Und dann hat mein Mann aber zum Beispiel gesagt, kein Problem. Komm, wir fragen einfach im Familien- und Freundeskreis. Ey, wir kriegen das Geld zusammen. Ich weiß genau, wir kriegen das. Und das war im Grunde genommen, du ja wieder eine Art... Ähm, Gründungsidee oder wie soll man sagen, Crowdfunding, das kam kurz danach, wurde es immer populärer. Wir haben im Grunde genommen Crowdfunding gemacht im, im privaten Umfeld. Also, wow. ja, und da haben wir von dem einen 20.000, von dem einen 5.000, von dem anderen 10 und so weiter, habe ich mir das Geld zusammengeliehen und die Zinsen haben die dann Gutscheine bekommen durch Klamottenkauf und manche haben auch zinslos, manche haben mit Zinsen. Also ganz unterschiedlich und das hat mir quasi, ja, den Hintern gerettet, ne? also weil die gesagt haben, ja klar, cool, das wird schon in Bonn, ne? die kannten auch Bonn und äh, wussten, wie Lage, wo der Laden sein wird. Ich habe da null dran gezweifelt, dass der Laden nicht laufen wird, Trissia. das war für mich eben, wie gesagt, kein Worst-Case-Szenario, sonst würde ich das nicht machen. Ne? Mhm. Ähm, und der Laden ist eine Perle, der ist einfach toll und die Straße wird auch immer schöner und ich habe alle Kredite abbezahlt. Ne, so. Aber das war, dieses, dieses Ding, das war schon sehr einschneidend. Ne. Aber ich weiß noch wie heute, wie ich in dem Bus saß mit meinem Schwager, der mir nämlich die Warenträger gebaut hat, der ist Künstler und Objektbauer und der hat äh, äh, das alles gebaut für mich und der saß mit mir im Auto, als ich diese Nachricht bekam und ich saß dann so und ich so, oh Gott, Georg, der Kredit ist geplatzt. Ne? Ach du meine Güte, was denn jetzt? Aber auch in dem Moment 
war ich gar nicht so hoffnungslos, weißt du, oder dass so eine, ich hatte gar nicht das Gefühl, dass mir einer den Boden unter den Füßen weggezogen hat, sondern das war einfach nur so, ach herrje, was machen wir jetzt denn? So, ne? Aber es gibt immer eine Lösung für alles. Ja, die Zuversicht ist ja, ich bin, genau, ich glaube, ich bin ein hoffnungslos zuversichtlicher Mensch, also ich bin einfach sehr, sehr zuversichtlich, dass alles am Ende immer gut wird oder dass es einen Grund gibt, warum es so nicht gehen soll. Du gehst einen anderen Weg, weil der besser ist. War viel besser als mit dem Bank. Viel besser. Ja, ja. Weil du bindest die Menschen dann auch an das, was du tust. Die kommen auch, erzählen auch weiter. Hey, guck mal, die hat einen Laden, müssen wir uns mal angucken, da habe ich auch Geld reingesteckt. Ne? So, also das ist im Grunde genommen wie so ein Genossenschaftsprinzip oder wie gemeinschaftliches, gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften, was ich auch machen will im Iglu jetzt. Also das, da ist schon, da ist immer so viel Gutes dann dabei, ja, dass man da nicht verzagen sollte, genau. Wenn man so einen Tiefschlag, einen vermeintlichen Tiefschlag erlebt. Ja, ja, wunderschön, ja. wunderschön. Was für eine Inspiration auch für, für andere, dass man sich dann nicht einfach runterkriegen lässt von den Ereignissen des Lebens. Nee, genau, es soll einfach eine andere Richtung nehmen. Also ich glaube, das ist so wichtig zu erkennen. Ne? Und die, die gibt es. Es gibt immer einen Weg. Ne? Was ich, vielleicht ist das so, meine Mutter hat mir das schon von klein auf immer. Ja, Mäuschen, du weißt ja, ne, wenn der liebe Gott die Tür zumacht, dann öffnet er immer ein Fenster. Ja. Das ist für viele so, kennen den Spruch auch, ne? so ein Glaubenssatz. Aber der, der ist wirklich, da ist was dran. Also meiner Meinung nach ist da wirklich was dran. Es ist sogar viel mehr als nur ein Fenster. Mhm. Ja. Es gibt, man könnte über so vieles reden mit dir, das, das ist so inspirierend, so schön. Ähm, was ich da auch ähm, gesehen habe, ist da auch diese, diese tiefe Überzeugung äh, hinter diesem Unternehmertum. Gibt es auch bestimmte Themen, die dich treiben? Dieses Gemeinwohl, das Thema Gemeinwohlökonomie ist ein wichtiges Thema für dich. Ja. Kannst du uns da mehr noch mehr dazu erzählen, was dich treibt, weil das, das ist das, was man da in deinem, in deinem jetzigen Geschäft auch wiederfindet. Und was treibt dich da? Was ist deine Vision und wo bist du dann noch tätig bei diesem Thema? Ja, genau, ich bin Mitglied der Gemeinwohlökonomie, ich bin Gemeinwohlunternehmerin, weil ich auch gemeinwohlbilanziert bin mit den Geschäften. Und das Iglu, also der dritte Shop, den ich 2019 gegründet habe, der ist im Grunde aus der Gemeinwohlbilanzierung entstanden. Also der ist ein Produkt dessen, kann man sagen. Und ich werde nie vergessen, ich hatte eine Erleuchtung, wirklich als ich den Thomas Müller habe reden hören über das Thema Gemeinwohlökonomie. Das war an der Uni in Paderborn 2016, da war ich selber für Femnet. Tatsächlich habe dann einen Vortrag gehalten über die Arbeit von Femnet, weil da bin ich auch Multiplikatorin gewesen eine Zeit lang. Und dann hatte ich nach meinem Vortrag auch Zeit, noch andere Vorträge mir anzuhören. Und dann bin ich, habe ich gedacht, Gemeinwohlökonomie, was ist denn das? Weil ich komme ja aus der Ökonomie, ne? ich habe das studiert und fand diese ganzen theoretischen Ansätze eigentlich Humbug. Ne? Also wie, wie gesagt, Minimax-Prinzip, Ökonomikus und das alles, das, das war nie das, was ich als Unternehmerin war. Damit konnte ich mich gar nicht identifizieren. Deswegen war ich auch immer auf der Suche nach einer anderen Organisationsform oder nach einem anderen Modell ne? als, als Unternehmerin. Aber da sind wir in Deutschland, da gibt es ja nicht viele Modelle hier. Ne? Und dann habe ich gedacht, dann höre ich mir doch mal den Vortrag da an. Ja, und dann habe ich echt so habe ich das gehört, was der da vorne gesagt hat? Habe ich so gedacht, das ist es. Habe ich nur gedacht, das ist es. Na klar, ja, genau. Ich bin, das ist es, Gemeinwohl. 
Und da war ich, ich bin so beseelt nach Hause, ich werde das nicht vergessen, von Paderborn im Zug, ich war so aufgeregt. Ich habe sofort mich informiert, wie kann ich damit, was, wo gibt es diese Gruppen schon? Und also da war ich direkt Feuer und Flamme und bin auch, wollte direkt in Aktion treten und habe dann auch 2017 ähm, auch gefunden, äh, eine, das war noch so frisch, diese Bewegung, dass es auch hier in Köln noch gar keine Regionalgruppe dazu gab, sondern in Düsseldorf. Und die war mit Unternehmern dann gespickt aus Krefeld, äh, Mülheim an der Ruhr, Düsseldorf und Köln mit mir. Und auch noch Solingen, genau. Wir waren dann zusammen eine Peergruppe und haben dann gemeinsam diese Gemeinwohlbilanz geschrieben. Und das ist eben so, diese Gemeinwohlökonomie basiert im Grunde genommen darauf, dass es sagt, ähm, steht sogar im, im bayerischen Grundgesetz steht es, glaube ich, sogar auch, dass jeder Unternehmer hat ja hat eine Verantwortung ähm, und er hat eigentlich eine Verantwortung fürs Gemeinwohl. Wir machen das nicht aus eigen aus egoistischen Prinzipien, sondern wir wirtschaften im Grunde genommen fürs Gemeinwohl. Und das bedeutet, dass wir nicht auf Kosten der anderen das tun, weder auf Kosten von Umwelt, noch um Menschen auszubeuten, Mitarbeiter oder andere, die was für uns herstellen, sondern dass wir, dass wir alle mitnehmen. Und ähm, eben diese unternehmerische Verantwortung wieder wirklich ähm, ernst nehmen und nicht auf, auf, auf Ausbeutung basierend uns die Taschen voll machen. Und das ist das, wohin das ja abgedriftet ist, ne? durch diesen ganzen krassen auch Finanzkapitalismus und Neokapitalismus ist ja wirklich äh, so entkoppelt auch das Wirtschaften geworden, ne? von, von der Produktivität, vom Sinn und von, von dem Ganzen, dass die Gemeinwohlökonomie das wieder einholt und wieder sagt, so, schaut her, die Wirtschaft steht gerade Kopf, wir müssen es wieder richten, ne? wir müssen wieder mit den Füßen auf dem Boden. Und ja, das sind ganz... Ganz einfache Grundsätze und ganz einfache Prinzipien im Grunde genommen, Tricia, wo ich mich so wiedergefunden habe und auch gesagt habe, ja genau, ich finde nämlich auch, wir müssen das gemeinschaftlich machen und ich mache das ja nicht, um mich nur zu bereichern, sondern ich will auch die anderen damit bereichern und das geht ja nur, wenn ich die nicht beduppe, ne? sondern wenn ich auch transparent bin zum Beispiel, Transparenz ist auch ein ganz wichtiger Punkt dann und ja, und da habe ich mich eben direkt wiedergefunden und äh, habe dann angefangen, die Peer-Gruppe mitzumachen, habe so bilanziert und bin auch äh, engagiert in der Gruppe. Jetzt nicht mehr so stark, aber war ich die ersten Jahre. Ich habe, äh, wir haben dann ähm, Vorträge auch mitgehalten oder waren ähm, bei Events mit dabei mit einem Infostand, wo ich dann natürlich, weil ich bin die erste Kölnerin, also das erste Kölner Unternehmen quasi, äh, was gemeinwohl bilanziert ist. Und da freut sich auch die Sandra Schneeloch immer noch drüber, auch hier von den Grünen, die ja jetzt entsprechend das Gemeinwohlunternehmertum auch fördern. Also das wird ja jetzt auch, kriegt ja jetzt auch eine viel höhere politische Bedeutung, das Thema. Und die werden unterstützt jetzt heutzutage, wer das machen möchte. Und das ist eine richtig gute Richtung und eine sehr gute Bewegung, weil unser Planet verträgt einfach keine Ausbeutung mehr und die Menschen auch nicht. Ne? Also wir müssen wirklich gucken, dass wir jetzt wieder den Weg zu uns finden und mehr ins Miteinander gehen und die Ressourcen, die wir haben, dass wir die nicht ausnutzen, sondern dass wir die einfach nur nutzen, aber auch was zurückgeben. Also das ist einfach, wir sind ja ein lebender Organismus hier, wir sind ja alle voneinander, miteinander. Ne? Ja, ich, ja, ich höre da so, eine, so sehr starke Werte dahinter, sehr starke Vision auch und, und das ist, ja, ja, also der Christian Felber, der diese Bewegung ja äh, gegründet hat, lohnt sich immer, sich den mal anzuhören live. Ich habe den auch mal gesehen ähm, beim Nachhaltigkeitskongress in Düsseldorf, wo er gesprochen hat und der hat Standing Ovations bekommen, ne? weil es ist einfach, 
es ist einfach, es tut einfach so gut, auch, weißt du, das einfach mal, ja, der, der ist natürlich auch rhetorisch ganz toll und es ist aber auch alles so nachvollziehbar und so ehrlich mhm. und so gut und so richtig, also dass man einfach nur denkt, ja, bitte, bitte macht <lacht> alle machen jetzt. <lacht> ja. Sehr, sehr viel Werbung auf jeden ja. Fall ist dabei genau. und aber ja. so, so viel Überzeugung, wunderschön. Lass uns einfach ähm, zu dem Schluss von diesem Gespräch langsam kommen. Was gibt es dann noch, was du, ähm, zu, um, um da dieses Gespräch abzurunden über dich und über deinen Weg und über deine, deine Vision so, so erzählen möchtest? Das als, als nicht nur ähm, intuitive Unternehmerin, sondern auch ähm, als äh, als, als Frau, als, als Mutter und als äh, wertegetriebene Unternehmerin. Das ist so, eine, so ein vollständiges Bild, finde ich, so ein wunderschönes Bild. Was möchtest du noch vielleicht zum Schluss sagen? Ja, also ich äh, genau, bin ja auch an, an, so ein bisschen an einem Ende jetzt meiner Reise. Ne? Und ähm, Wobei nicht, also ich denke, es beginnt wieder etwas Neues, aber ich habe jetzt meine Geschäfte abgegeben und ich finde das so herrlich, wenn, äh, wenn es eben möglich ist, dass man das, was man vielleicht geschaffen hat, abgeben kann an Menschen, die mit denselben Werten das fortsetzen, weil nur so kann das Gute sich auch vermehren, wenn man auch loslässt und ich würde mir vielleicht auch wünschen, dass mehr mehr Menschen loslassen äh, und äh, sich trauen, wieder weiterzugehen, was anderes und was Neues zu machen, damit das alles stärker prosperieren kann und ähm, ich plane ja jetzt im Sommer ins Ausland zu gehen mit meiner Familie und möchte jetzt das Iglu eben gerne auch noch auf eine gute Basis stellen und, und, ähm, genau, und wünsche mir für das Iglu, dass wir dort auch jemanden finden oder dass das Iglu auch für sich weiter beständig bleibt und wachsen wird und angenommen wird, auch ohne dass ich vor Ort sein muss in Präsenz. Ne? Ähm, ich bin natürlich noch da ich bin nicht ganz weg, weil durch Zoom und durch digitale Medien und so weiter kann man ja immer überall teilhaben noch an dem Geschehen, aber ich bin eben nicht mehr in Präsenz da und ich freue mich da jetzt irgendwie drauf zu schauen, wie wir das Iglo jetzt, es ist wieder wie so ein, wie so ein ganz eigenes Projekt und auch ein neues Projekt, wie das äh, sich entwickeln kann, äh, genau, zusammen mit dem Mycelium, weil ich habe jetzt nochmal eine neue, neue Form gefunden, wie wir das Iglo jetzt aufstellen. Ich möchte gerne das gemeinschaftsbasierte Wirtschaften dort implementieren, also dass wir dort wirklich noch mal stärker äh, ja, in der Gemeinschaft sozusagen wirtschaften, mit der Gemeinschaft wirtschaften, sodass wir auch resilienter werden gegenüber Krisen. Wir hatten natürlich heftigste Krisen jetzt auch in der Corona-Zeit und das war im stationären Einzelhandel auch alles nicht einfach, das zu wuppen. Das war auch noch mal eine sehr persönliche Challenge, die ich da hatte, ähm, aber die wir auch gemeistert haben, zusammen, gemeinsam und ja, und jetzt ist für mich so ein bisschen Zeit, den Staffelstab einfach zu übergeben, so nenne ich es jetzt mal und freue mich jetzt, ja, das auch mal zu beobachten, wie sich es entwickelt ohne mich und möchte gerne, gerne wieder auch, ja, in was Neues eintreten, aber ich weiß noch nicht genau, was das wird, wie es ist und so und freue mich da jetzt aber auch drauf, auf so ein bisschen eine kleine Auszeit ja. Und mit deiner üblichen Zuversicht einfach genau. so diesen neuen Weg gehen. Das ja, genau. Ja, ja. 
ich, ich habe das schon vor einiger Zeit eben gespürt, ne? da haben wir schon gewusst und die Entscheidung getroffen, dass wir das machen wollen. Deswegen, es braucht ja auch eine lange Vorbereitungszeit. Ähm, äh, man geht ja nicht von heute auf morgen einfach hier weg und hinterlässt das, sondern das, die Menschen müssen vorbereitet werden auf die Aufgabe. Es gibt sehr viele formale Sachen, die geregelt sein müssen und all das. Und für mich war klar, wenn wir eben gehen, dann kann ich nicht mit der ganzen Verantwortung gehen, ne? dann wäre mir das echt zu schwer gewesen im Gepäck, sondern ich musste auch loslassen und ich war sehr traurig einerseits, also ich war auch wirklich, bin auch in ein Loch gefallen, als ich meine Geschäfte, als wirklich sicher war, okay, jetzt bin ich hier nicht mehr Geschäftsführerin und Inhaberin, ich bin es nicht mehr, jetzt sind es Romina und Kerstin, da war ich danach auch erstmal für zwei Wochen auch traurig, weil ich gemerkt habe, ich habe auch eine Familie jetzt, verloren oder nicht verloren, aber die geht jetzt. Es ist wie ein Kind, was groß geworden ist und weggeht. Ne? So. Ja, aber ja. ich stehe ja noch in Verbindung mit denen und so. Und jetzt fühlt es sich auch gut. Es war auch alles gut, aber ich war auch tief traurig eine Zeit. Mhm. Also das war auch eine Erkenntnis, die ich so für mich gewonnen habe daraus, ne? muss ich sagen. Ja, ich hätte gedacht, es würde mir leichter fallen. Hm? Ja, es ist total verständlich auch. Ja. Und, ja. 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 Ja, genau. Also es ist schon jetzt ein, ein Abschied für mich jetzt hier. Ne? Ein Abschied nehmen, aber auch ein Gespanntsein und ich denke ja immer, es ist, erwächst wieder was Neues und so wie du richtig gesagt hast, ich bin so zuversichtlich und so optimistisch und gespannt, was da jetzt wieder Neues passiert und Neues kommen wird. Schön, ich bin auch sehr gespannt und total zuversichtlich, dass du da was Schönes draus machst. Das ist, wenn du, ja. wenn du das in die Hand nimmst, dann wird es auch, auch schön wachsen und, und, äh, und wirklich eine, wieder mal eine neue Inspiration sein für, für andere Menschen. Und, genau. ja, vielen ich herzlichen danke. Dank. Ja, ich danke dir, Tricia, hier für die Plattform. Ich freue mich. Ja, ich freue mich und freue mich auf die, auf die Folgen und was, was daraus entstehen kann. Und äh, wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Und das war wirklich eine... Eine, auch eine, eine Ehre für mich, dich kennenzulernen, weil das ist äh, mit deiner Persönlichkeit und, ähm, und das, was du schon erschaffen hast, da, da bist du eine, wirklich ein sehr besonderer Mensch. Danke nochmal. Danke, das freut mich sehr. Thanks for listening. That was another edition of Leadership Backstage. I hope you enjoyed what you heard and if you want to know more about me or have a conversation with me, you can get in touch via dsh-internationalhr.com.